ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اتجناب اج يوم عرفه ہے 1431 ہجری نو ذو الحجہ اور سولہ نومبر دو ہزار دس ہے آج سے ٹھیک چودہ سو بیس سال پہلے امام کائنات سید الولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجت الوداع کے موقع پر آج ہی کے دن یوم عرفہ کے دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو ہمارے پاس احادیث کی کتابوں میں موجود ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کتاب الحج جو چیپٹر ہے اس کے اندر یہ خطبہ ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ان میں سے دو باتیں آج میری گفتگو کا موضوع بنے گی بس یہ بھی میں ابھی مغرب کی سنتیں ادا کر رہا تھا اس کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کر لی جائے پہلی بات یہ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کا حوالہ ہے المستدرک للحاکم علی صحیحین کتاب العلم چیپٹر ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے اور راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ہمیں وسیعت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جہار رہا ہوں جن کو اگر مضبوطی سے پکڑ لوگے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے ایک شفیق روحانی باپ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو کہ آپ کی روحانی اولاد ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ہماری مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی باپ کی حیثیت سے شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اپنے بعد میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہوگی جس کا ریفرنس صحیح احادیث ہوگی سنت کا واحد سورس صحیح احادیث ہے الحمد امت کا اجماع بھی ہے اس بات کے اوپر کہ دو ہی سورس ہیں مین جو ایبسولوٹ سورس ہیں نالج کے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہیں اور ان دونوں چیزوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں وحی وہ علم جو اللہ تعالی نے ریویلڈ نالج کی صورت میں اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اب یہاں میں مختلف گفتگو اس کانٹیکسٹ میں کرتا جاتا ہوں لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر یہ نہیں فرمایا 
کہ میں اپنے بعد ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام علیہم رضوان کم و بیش یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے حالانکہ وہ الحمدللہ سب کے سب جنتی ہیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد نہیں فرمائی کہ میری وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کو پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دو سال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے اور تیس سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ بھی شہید ہو گئے اور آخری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً سو سال کے بعد ایک سو دس ہجری میں ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ المتوفہ ایک سو دس ہجری وہ دنیا سے کوچھ فرما گئے اور آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تقریباً تیرہ سو بیس سال گزر چکے ہیں دنیا میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی موجود نہیں ہے لیکن الحمدللہ وہ وحی جس کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا تھا وہ آج بھی اسی شکل میں محفوظ ہے جس شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر امت کے حوالے کر کے گئے تھے اور اس کا محفوظ رہنا یہ عقلی تقاضا ہے کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے تو قیامت تک کے لیے وہ تعلیمات محفوظ ہونا ضروری ہیں ورنہ معذ اللہ اللہ کے اوپر ظلم کی جو ہے صفت لازم آئے گی کیونکہ جو دین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا اگر وہ میرے تک آپ تک نہیں پہنچتا تو اللہ تعالی ہم سے اس معاملے میں اس طرح حساب بھی نہیں لے سکتا پھر چونکہ ہم نے حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے ایک موچی سے بھی وہی سوال ہونا ہے قبر میں اور آخرت میں جو ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر اور سیدنا ابو بکر سیدنا عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین سے ہونا ہے اس چیز کا لازمی تقاضا ہے کہ دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے الحمد للہ کتاب و سنت ہمارے پاس محفوظ حالت میں موجود ہے یہ ہمارے پرائمری سورس ہیں ایبسولوٹ ہیں اور دو سورس اور ہیں نالج کے جو کہ ریلیٹیولی ہیں ڈرائیوڈ اصول ہیں کتاب و سنت سے ہی ڈرائیوڈ ہیں ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ امت کا اجماع ہے المستدرک للحاکم علی صحیحین کا جو کتاب العلم چیپٹر ہے اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے اور اس کے راوی بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا اللہ تعالی حفاظت کرے گا میری امت کی اور سورت النساء کی بھی 115 نمبر آیت سے اشارتاً یہ بات نکلتی ہے کہ یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جب امت کسی بات پر اتفاق کرے گی اجماع کر لے گی تو وہ حجت ہوگا لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اجماع حجت اجماع امت کو بھی حجت مانیں اور اجماع حجت اجماع امت کی جو بڑی بڑی مثالیں ہیں ان میں قرآن پاک کو کتابی شکل میں لے کر آنا سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک خلافت اسی طریقے سے منکرین زکوٰۃ کے خلاف کتال کرنا اس طرح کے ایشوز گنتے چلے جائیں تو اتنے زیادہ ایشوز آتے ہیں کہ جن کا سورس صرف اجماع امتی ہے اور چوتھا جو ڈرائیوڈ اصول ہے وہ ہے کیا شرعی یا اجتہاد جس کو ہم کہتے ہیں اور وہ بھی المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بائیس ہزار نو سو نوے نمبر اثر ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ آئے تو پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرو وہاں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نہ پاؤ تو اس کے بعد اجماع میں دیکھو اور اگر اجماع بھی مسئلہ نہ پاؤ تو پھر تم اس میں قیاس کر لو اجتہاد کر لو لیکن اہل سنت اور اہل بدت کا اختلاف یہ ہے اہل سنت کہتے ہیں پہلے نمبر پر کتاب اللہ پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اجماع امت اور پھر قیاس لیکن جو اہل بدعت ہیں وہ تینوں چیزوں کو داؤ پہ لگا کے اپنے امام کے اجتہاد کو پرائرٹی دیتے ہوئے اپنے امام کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے محمد فرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو کنٹراورشل بنایا گیا شیطان کی طرف سے 
اور آپ کے مقابلے پر اتنے بڑے بڑے بزرگ جو کہ خود بھی یہی کہتے تھے کہ کتاب اللہ اور سنت کو فالو کرو ان کے ناموں کو استعمال کر کے امت میں فرقے بنائے گئے ہاں تو ہاں یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مدینہ شریف میں بھی بدعات جاری کرتے ہوئے 600 سال تک چار مسلح پڑے رہے اور یہ بات یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے فضائل مدینہ کے چیپٹر میں جس نے مدینہ میں بدعات جاری کی سیدنا علی سے روایت ہے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور یہ اس لانت میں سے حصہ حاصل کیا سلطنت عثمانیہ نے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تقدیر غالب فرمائی اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے فضائل مدینہ کے چپٹر میں کہ قرب قیامت میں دین مدینہ میں ایسے لوٹ آئے گا جیسے سامپ اپنی حفاظت کے لیے اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے انیس سن پچیس کے اندر پچھلے ہزار سال سے جو گمرائی پھیلی ہوئی تھی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس گمرائی سے کیسے امت کا چھٹکارا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے ایسی صورتحال بنائی کہ سلط عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد ایسے حالات کریئٹ ہوئے کہ عرب کے اندر ہی ایسے لوگ اٹھے کہ جنہوں نے ایک تحریک اٹھائی جس کو انہوں نے سلفی تحریک کا نام دیا اور انہوں نے یہ دعوت دی کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اور اجماع کی برتری کرتے ہوئے یہاں پر جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کو ختم کریں گے اور سب سے پہلے انہوں نے وہاں پر بنے ہوئے مزارات کو گرا دیا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں کتاب قبروں پر عمارت مت بنانا قبروں کو پکا مت کرنا قبروں پر مت بیٹھنا نہ مجاور بن کے نہ ویسے اس کے اوپر کیونکہ قبر کا احترام ہے خیر یہ گفتگو کہاں سے کہاں نکلے گی لیکن میں یہ بنیادی طور پہ آپ کو یہ تین چار چیزیں جو بتانا چاہتا تھا تو یہ ایک پہلی چیز تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں کیٹاگوریکلی مینشن کیا کہ وہی کو پکڑنا دوسری بات جس پہ میں نے آج گفتگو کرنی ہے اور شاید کڑوی بات ہو کچھ بھائیوں کی آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور جو آپ کے ساتھ بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ خود ان پہ نظر رکھیں گے کہیں شیطان ان کو جو ہے میٹھی نیند نہ سلا دے ماشاءاللہ ادھر اتنے بندے ساٹھ ستر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ لوگ بھی اس بات کو سمجھ لیں تو بہت ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو بارہ ہواری تھے تو بارہ والنٹیئرز بھی ہمیں مل جائیں تو بہت ہیں جو کتاب اللہ اور سنت کو سمجھتے ہوئے اس بات کو لے کے چلیں اچھا اس حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی اس میں پھر مزید ایلبوریشن کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر بہت زیادہ زور دیا اتنا زور دیا کہ بخاری اور مسلم میں جو حجت الوداع کا خطبہ ہے اس میں یہ الفاظ موجود نہیں جو میں نے پڑھے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں یہ الفاظ موجود ہے کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس سے بھی ایک خطبہ سپرسیڈ کر گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے واپس آ رہے تھے مدینہ شریف تو غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینہ کے درمیان صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے ایک گفتگو فرمائی جو صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یا حدیث بھی وہ لکھی ہے چھ ہزار دو سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے ہمارے یہ بروشر کے اوپر لکھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ ذرا الفاظ سنیں آج میں جس درد سے بول رہا ہوں نا وہ آپ میرے دل کی کیفیت سمجھ نہیں سکتے اور میں ایکٹنگ کر کے یہاں رونا نہیں سک چاہتا آپ کے سامنے لیکن میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ واللہ ان کو اہمیت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں صحیح مسلم کتاب الفضائل چھ ہزار دو سو اٹھائیس نمبر حدیث بلکہ چار حدیثیں اوپر تلے ہیں تین اس سے پہلے بھی ہیں اور زیب بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کر رہے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں یعنی میں اللہ کے پاس چلا جاؤں میں تم سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز تو اللہ کی کتاب ہے تم اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناؤ اور پھر زید بن ارکم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دلاتے رہے دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب جو نے چھوڑ دیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
یہ اللہ کی کتاب اس کے اندر ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں آئے وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بڑھو یہ اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہے جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہے وہ گمراہ ہو جائے گا کیٹاگوریکلی منشن کیا صرف کتاب اللہ کو سنت اس کے اندر شامل ہے کتاب اللہ کی تفسیر میں لیکن مین چیز جس کو پکڑنا ہے جس میں امت جڑ سکتی ہے بھائیو نہ تو وہ فضائل عمال ہے نہ وہ فضان سنت ہے نہ وہ الرحیق المختوم ہے وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک جو ہمارے پاس موجود ہے حفاظت کے ساتھ جس کی گارنٹی اللہ نے خود دی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا پکڑنے کا حکم قران کو دیا اور حسن سلوک کا حکم اہل بیت کے لیے پکڑنا قرآن کو لہذا ہم اہل سنت جو لوگ بھی اہل بیت کے بارے میں بغض رکھتے ہیں یا زبان درازی کرتے ہیں چاہے سیدنا حسین کے بارے میں کرتے ہوں چاہے سیدہ عائشہ کے بارے میں کرتے ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور وہ چار لوگ جن کو صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الفضائل چیپٹر میں کہ اپنی چادر کے نیچے لے کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین عنہم اجمعین چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں یا یہ لوگ ہوں جو ان سے کسی بھی معاملے میں بغض رکھتا ہے اور ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے یا ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کے ساتھ ڈائریکٹلی شریک ہے یا یزید کی طرح انڈائریکٹلی شریک ہے ہم سب کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم کسی سے محبت نہیں رکھتے ہم اہل بیت صحابہ اکرام اور نبی جسم سے محبت کرتے ہیں کسی کو ہم کافر نہیں کہتے معاملہ ان کا اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم یزیدی نہیں ہیں اسی طریقے سے ہم رافضی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے صحابہ اکرام اور اسی کے برعکس اہل بیت کی محبت کے اندر ہم ان لوگوں سے بھی بری ہیں جو ہمارے روحانی ماموں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں ہم ان سے بھی بری ہیں ہم ان سے بھی بری ہیں جو اہل بیت کی محبت کی آڑ کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تبرے کرتے ہیں یا سیدنا مبکر اور سیدنا عمر کے اوپر بھی ہم ان سے بھی بری ہیں اہل سنت سب سے پیار کرتے ہیں الحمدللہ یہ تو ہے ہی پیار کا منہج وہ جو دوسری بات میں نے کرنی تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بخاری اور مسلم میں موجود ایسے ہی مسلم میں تو ڈیٹیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو تمام نے بیک زبان کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا ایک طرف ایک دفعہ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور ایک دفعہ صحابہ اکرام علیہ الدوان کی طرف اشارہ کیا گواہ بنا لیا کہ میں نے اپنی امت تک پیغام پہنچا دیا لیکن اس کے بعد وہ ڈینجرس جملہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ کو یہاں بلایا اور آپ بھی آئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہیں خصوصاً ہم جس ملک کے اندر پیدا ہوئے سب کانٹیننٹ میں جہاں گمرائی کی فضا عام ہو چکی ہے اہل حق مغلوب ہے اور اہل بدعت اہل باطل جو ہیں وہ اہل حق پر غلبہ کیے ہوئے ہیں جس وجہ سے ہم یہاں بیٹھے آج وہ دوسری بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اب جو بھی یہاں موجود ہے اب اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندوں پر وہ بوجھ جو اللہ تعالی نے ڈالا تھا انا سنلقی علیہ کا قول ثقیلا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں وہ بوجھ پھر اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو خوش اسلوبی سے کرنے کے بعد امت کے کندھوں پر ڈال دیا ایک شخصیت نے جتنا بوجھ اٹھایا ہوا تھا اس وقت ایک سو پچاس کروڑ مسلمانوں کے اوپر وہ سکیٹرڈ ہے بھائی تولا تولا ماشا ماشا بھی نہیں آتا ہمارے سے لیکن ہم شیطان ننگا ناچ رہے 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر عام گستاخیاں ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دھجیاں بگیری جا رہی ہیں لیکن ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہم تو کہتے ہیں بھئی ہم تو مصروف آدمی ہیں آج تو جناب ہماری کاروبار کا مسئلہ ہے ہم نے دکان پر بیٹھنا ہے اس وقت نیند آئی ہوتی ہے بھائیو اگر یہی باتیں صحابہ اکرام نے سوچ لی ہوتی تو آج یہ دین ہم تک نہ پہنچا ہوتا اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ دین کی دعوت کا ٹھیکہ آج ان لوگوں نے اٹھا رکھا ہے کہ جنہوں نے کتاب اللہ کو پیٹ کے بیچے ڈال کے مولوی کی لکھی بھی کتابیں اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور در بدر بارے مارے پھر رہے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ اپنے مولویوں کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ہم اللہ کی کتاب کی دعوت کیوں نہ پہنچائیں اسی لیے میں نے اس کو نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور اس ٹائٹل کو میں نے جو ڈیڈکٹ کیا ہے وہ اس قرآن پاک کی آیت کے ساتھ جو ہمارا یہ ریسرچ پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ٹائٹل پہ ہم نے وہ آیت لگائی ہے سورة الانام کی آیت نمبر انیس وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وہی فرمایا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناوں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے یعنی جس تک بھی پہنچے وہ اس پر عمل کرے اور لوگوں کو اسی کی طرف بلائے یہ قرآن کی آیت اسی لیے ہم نے نام دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن یہ بھئی سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت قرآن نہیں ہے یہ سیدنا عمر کی دعوت قرآن نہیں ہے یہ سیدنا عثمان و علی اسی طریقے سے امام عریفہ امام شافی امام مالک ان کی دعوت قرآن نہیں ہے یہ سب کے سب لوگ ہماری ہی طرح اسی قرآن کی دعوت کے دائی تھے لیکن آج ہم ان کی جوتیوں کی خاص کے برابر بھی نہیں پہنچ سک رہے کیوں انہوں نے اپنی زندگیاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام کرنے میں گزار دی اور ہمیں جو ہے ہم منہ نہیں کھول سکتے اپنا یہ لکھ کے ریسرچ پیپر جو آج پڑھے لکھے لوگ پڑھتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ کتنی تحقیق کے ساتھ یہ چار ریسرچ پیپر لکھے گئے ہمارے پاس تو پکی پکائی کھیر موجود ہے یہ پچاس آیات کے ساتھ ریسرچ پیپر اس کے علاوہ جتنے ریسرچ پیپر ہیں یہ ہم کسی کو دے بھی نہیں سکتے کہ بھائی یہ پڑھ لو میں شام شام کو آپ کو پوچھوں گا کہ آپ نے اس میں سے کیا سیکھا اور یہ نہ سمجھیے کہ ہماری نجات ہو جانی ہے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے اور نمازیں اپنی سیدھی کرنے سے ایٹ لیسٹ چار شرطیں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی مینشن کر دی ہیں کامیابی کی ولاسر ان الانسان الفی خسر ہر انسان خسارے میں مگر وہ جو کم از کم یہ کام پورے کرے گا بینچ مارک یہ اللہ آمنو جو ایمان لایا جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ عامل الصالحات اور نیک امال کیے اس کے بعد جا کے درباروں پر نہیں بیٹھ گئے کمروں کے اندر جو جا کے نہیں بیٹھ گئے اپنی مسندوں کے اوپر مدرسوں اور کے اندر نہیں بیٹھ گئے بلکہ پھر انہوں نے کیا کیا وطبا سو بالحق پھر انہوں نے وسیعت کرنی شروع کر دی حق بات کی یہ قرآن جو حق ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ اگلا ہوگا کہ پھینٹی لگے گی وطبا سو بصبر پھر پھینٹی لگی باتیں سننی پڑی کسی کی طرف سے گالیاں سننی پڑی تو وطواس و بے صبر پھر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا یہ بالکل انٹلیکچوئل ترتیب ہے ایک چین کے ساتھ چلتی ہے ایمان لانا نیک امال کرنا حق بات کی تبلیغ کرنا اور اس کے بعد اس پر صبر کرنا جو لوگ برا بھلا کہیں گے کبھی کوئی کچھ کہے گا کبھی کوئی کچھ نام رکھے گا ہمیشہ اہل حق کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ شیطان گائیڈ کرتا ہے اہل حق کے خلاف یہ تو انگریزوں کی پیداوار ہے یہ تو اماموں کو نہیں مانتے یہ تو اجماع کو نہیں مانتے یہ تو قیاس کو نہیں مانتے یہ سب بھائی جھوٹے پراپوگنڈے اہل سنت کے خلاف چل رہے ہیں اہل سنت تمام فرقہ واریت سے بری ہیں اہل سنت کسی فرقے کا نام نہیں ہے یہ ایک مبارک گروہ ہے جو کہ صحابہ کرام علی مردوان کی شکل میں نبی سن کے سامنے موجود تھا مانا علی و اصحابی اور قیامت تک چلے گا صحابہ کرام علی مردوان کا امام کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی وہ گروہ کہہ رہا ہے ہمارا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کامل الایمان مسلمان ہیں کہ جو فرقوں سے ہٹ کر اپنے آپ کو کسی کی طرف منصوب نہیں کرتے اور یہ اہل سنت کا لفظ بھی مجبوری سے انہوں نے اڈاپٹ کیا اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں آج کے دور میں کہ جب اہل بدت اٹھے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کیا تو اس وقت امام مسلم سے ہی مسلم کے مقدمے میں لے کر آئے ہیں کہ اہل سنت کی روایتیں لی جائیں گی اہل بدت کی نہیں 
ورنہ کسی بھی محدث نے ایز اے فرقے کا نام کسی گروہ کا نام یہ نہیں رکھا کہ یہ کسی فرقے کا نام کہ یہ اہل سنت جو ہے یہ قران پاک میں یہ اس طریقے سے نہیں انہوں نے دعوت دی اسلام کی ان الدین عند الله الاسلام the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam Islam hi qabil e qabool deen hai Allah ki bargah mein wa may yabtaghi ghayr al islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin jo koi bhi islam ke ilawa koi aur deen lekar Allah ke huzur qiamat wale din aaya Allah usse uska deen qabool nahi karega aur wo khazana ba jayega isliye phir hukm farmaya wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو آپس میں فرقوں میں مت پڑھا لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کوئی بھی جماعت کوئی بھی گروہ اٹھتا ہے تو آیت تو یہی پڑھتا ہے لیکن وَاتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُ پڑھ کے کہتا ہے کہ آؤ دیوبندی ہو جاؤ فرقوں میں مت بٹھو آؤ بریلوی ہو جاؤ آؤ وہابی ہو جاؤ آؤ شیعہ ہو جاؤ بلاتے فرقوں کی طرف ہے اور کہتے خطرناک خوشخبری سورة الانام کے اندر اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ مَكَانُوا شِيعًا جن لوگوں نے بھی دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ان کا معاملہ اللہ کے سبرد ہے ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا ان کے کرتوز جو دنیا کے اندر کیا کرتے تھے لوگوں کو فرقوں کی دعوت دیا کرتے تھے آج اگر یہ چیز ختم ہو جائے اور سب کے سب کتاب اللہ اور سنت رسول پر جمع ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو فرقے ختم ہو جائیں گے لیکن یہاں سب کانٹیننٹ کی بدبختی یہاں اسلام آئے ہوئے سال ہو چکے ہیں جو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ تابعی رسول تھے سات سو بارہ عیسوی میں لے کر آئے اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اسی سال کے بعد اس وقت تو پیور حالت میں اسلام آیا لیکن اس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کے انڈر افغانستان کی طرف سے ایم پیور اسلام آیا تو یہاں پھر دین کی دھجیاں بکھیری گئیں اور اب حالت یہ ہے کہ جو کتاب اللہ اور سنت کی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بزرگوں کا گستاخ ہے رسول اللہ کا گستاخ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تمہارے بزرگوں کے کتاب میں لکھا ہے چشتی رسول اللہ اس کو کہتے ہیں تم بزرگوں کے گستاخ ہو جس کو یہ بتایا جاتا ہے تمہارے بزرگ نے کتاب میں لکھا ہے اشرف علی رسول اللہ اللہ مسلی علی اشرف وعلی آل اشرف اس کو کہا جاتا ہے آپ ایک ہزار کتابوں کے مصنف کے گستاخ ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک میں فار ایک جملہ بولنے ہم پوری دنیا کے بزرگوں کے گستاخ ہو جائیں ہم کافر نہیں ہوں گے لیکن تم پوری دنیا کے بزرگوں کو اپنا امام مان لو اور رسول اللہ کے گستاخ ہو گئے تم کافر ہو جاؤ گے اگر تمہارے زوم میں ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں تو واللہ ہم رسول اللہ کے گستاخ نہیں ہیں ہمارے پروفٹ کی محبت نے ہمیں یہاں تک ہے کہ ہم اتنی زبان کھول کر تمہارے بزرگوں کی کتابوں کے اوپر گرفت کرتے ہیں بزرگوں پہ نہیں ظاہر ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں ہمیں نہیں پتا انہوں نے لکھا یا کتابیں تبدیل ہو گئیں ان کا معاملہ اللہ کے سبرد لیکن چونکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے بزرگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں اور صحیح لکھی ہیں یہ معرفت یہ گلان ہے پھر ہم ان عبارتوں کے اوپر گرفت کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑو اور نبی کے مبارک قدموں تک آ جاؤ اور یہ ذلت سال مجھے بھی اٹھانی پڑی اور بڑی مشکل کے بعد چیز سمجھ میں نے اپنی ایف ایسی اور میٹرک کی لائف کے اندر وہ تصوف کی کتابیں پر ماری جن کے آج نام بھی نہیں لوگوں کو آتے ہیں جو صوفیاء بڑے بڑے بنے بیٹھے ہوئے لیکن واللہ جب 2001 کے اندر بخاری اور مسلم پڑھنی شروع کی قرآن پاک کا ترجمہ 2007 میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ اور اس کی اوپر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں میں صرف بخاری اور مسلم کا کمپیرزن کروانا شروع کر دوں صوفیان نے اپنی کتابوں میں ہیڈنگز بنا کے چپٹرز بنائے ہیں نکاح کے نقصانات کیمیائے سعادت میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں امام محمد غزالی نے کشکل موجود میں علی بن عثمان حجویری نے بلکہ وہ لکھتے ہیں میں نے تو غلطی کی تھی زندگی میں شادی کرنے کی اور بخاری اور مسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھیں کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت ہے جس نے اس سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں 
تذکرت الاولیاء جس کا دیوبند اور بریلوی ہمارے بھائی بھائی میں پبلک کو کہہ رہا ہوں علماء کو نہیں کیونکہ ان کی مثال تو انتم تعلمون ہے وہ تذکرت الاولیاء کا ترجمہ کر رہے ہیں جو ایک معتبر کتاب ہے تصوف کے اوپر شیخ فرید الدین اتار نے آج سے تقریبا 800 سال پہلے لکھی ہے اپ وہ کتاب پڑھ کے دیکھیں ہم تو بڑا جھومتے تھے وہ کتاب پڑھ کے گستاخیوں سے پر ہے بائزید بستانی کے اوپر پورا چیپٹر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ بائزید بستانی لیکن ہماری جرت نہیں کہ ایک جملہ بول سکے کہ اس گستاخ کی بات کو نہ مانو بخاری اور مسلم کہہ رہی ہے کہ لوال حمد شفاعت کا جھنڈا جنتیوں کا جھنڈا میرے امام کے ہاتھ میں ہوگا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر بکواس کرتے ہیں جو حنفی ہیں امام عریفہ کے جھنڈے کے نیچے چلے جائیں گے جنت میں جو شافی ہیں وہ امام شافی کے جھنڈے کے نیچے چلے جائیں گے جو مالکی ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جھنڈے کے نیچے چلے جائیں گے یہ سارے امام ہمارے لیے قابر احترام ہیں کیونکہ یہ اہل سنت کے امام تھے انہوں نے کہیں یہ بکواس نہیں کی ہے کہ ہمیں کوئی جھنڈے ملیں گے کہیں یہ نہیں فرمایا ان کی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی یہ بات کریں تو آپ لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے جاؤ گے ہم کہیں گے بھائی ہمارا جھنڈا تو کنفرم ہے بخاری اور مسلم میں کیونکہ ہم نے تو اس کو امام مانا ہے جو کائنات کا امام ہے جو انبیاء کا امام ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام کا تو جھنڈا ہے ہمیں پتہ ہے تمہارے اماموں کے جھنڈے کہاں سے آگے بھائی تم نے خود سے فیبریکیٹ کر لیے تو یہ میں آپ کو یہ تلخ باتیں آج میں بڑی روٹین سے ہٹ کے یہ باتیں کر رہا ہوں پوریاں قسم کی جس کو کہتے ہیں ننگی باتیں یہ اس لیے کہ یہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ قسم کی ایک دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں پڑھ لکھے لوگوں تک سمجھدار لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کس قدر گمراہی نے پنجے گاڑ لیے ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علاقوں میں اور جو لوگ کتاب اور سنت کی آواز اٹھاتے ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں وجہ کیا کہ یہ لوگ جن کا دعویٰ کہ ہم لوگ یہ کرتے رہے ہم نے اتنا اسلام پلایا ہمارے بزرگوں نے اتنوں کو کلمہ پڑھایا یہ کیا وہ کیا اسٹیٹسٹیکلی یہ بات ہی غلط ہے آج سے اگر آٹھ سو سال پہلے نوے لاکھ نے یہاں کلمہ پڑھا ہوتا نا تو دنیا میں صرف مسلمان ہی ہوتے یہ اسٹیٹسٹیکلی بات غلط ہے اس وقت نوے لاکھ لوگ ہی نہیں چاہیے تو یہ سب وہ دیو مولائی کسے کہانیاں اگر سپوز پڑھا بھی ہے تو آج سے ہزار سال پہلے ایران کے اندر جو بزرگ آ کے جنہوں نے اسلام پھیلایا ان کو آپ کافر کیوں کہتے ہیں دیوبند اور بریلوی بھی کہتے ہیں کافر ہم اہل سنت کسی کو کافر نہیں کہتے صرف اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں فلاں کافر فلاں کافر نہیں صرف یہ کہیں گے اس کا عقیدہ کفریہ ہے شرکیہ ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد اس کو مینشن نہیں کریں گے یہ کافر ہے تو ان شیعہ کو جن کو آپ کافر کہتے ہیں احمد بریلوی صاحب نے بھی ان کے خلاف فتوا لکھا دیوبند کے علماء نے بھی لکھا ان کے بھی تو بزرگ ہزار ہزار سال پرانے ہیں ان کو آپ کافر کیوں کہتے ہیں وہ بھی تو بزرگوں کے زوم میں ہیں اس کا مطلب ہے اگر آپ لوگ ایران میں پیدا ہوتے تو پھر آپ شیعہ ہی ہوتے آپ صرف اس لیے یہاں پر انفی ہیں کہ آپ یہاں پیدا ہوئے ایران میں ہوتے تو آپ شیعہ ہوتے اور اگر معذ اللہ اگر قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو آپ قادیانی ہی ہوتے آپ اپنے فہم کے ذریعے کوئی بھی کتاب اور سنت کے منج تک پہنچنے کی کوشش نہ کرتے تو انہوں نے ظلم کیا کیا کہ یہاں پر اسلام آیا ہزار سال سے کسی نے ضرورت نہیں کی کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر دے اردو میں یا بخاری اور مسلم کا ترجمہ کر دے اور مجھے ایک دیوبند عالم کی بات بڑی پسند ہے اٹکے ہیں انہوں نے مناقب ابھی حنیفہ کے مقدمے یہ بات لکھی ہے کہ علماء دیوبند کو میں کہتا ہوں کہ غلطیاں تو تمہاری ہیں تمہیں کس نے کہا تھا تم قرآن کا اور بخاری اور مسلم کا ترجمہ کرو اب پبلک کو پتا چل گیا اب تمہارے ڈکوسلے نہیں چل سکتے اب بھگتو اپنی غلطیاں تم نے ترجمہ کیوں کیا اب تم لوگوں کو کہ نماز ایسے پڑھنی ہے وہ تو کہیں گے بخاری میں ایسے لکھی ہوئی ہے تمہارے منہ پہ چپیٹ ماریں گے قصور تمہارا اپنا ہے تم نے بخاری مسلم کا ترجمہ کیوں کیا دیکھیں کتنی جرت اس بندے کی بات لکھی ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں تو جتنی بڑی ضرورت اس نے کی اپنے بھی وقت فکر میں کتنی بڑی ضرورت کی یہ اگر بال فرشتوں نے لکھ لی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کھڑا کرے گا کیا متولے دن تو یہ کہتا تھا لوگوں کو قرآن بخاری مسلم سے دور ہو اور تمہارے بزرگوں کی وہ فرسودہ کتابیں جن میں شرکیہ واقعات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں وہ تم گلی گلی محلے محلے بسترے اٹھا کے تو وہ کتاب لے کے لوگوں کو پڑھاتے اور سناتے پھر رہے ہو اور اللہ کی کتاب سولہ سال ہو گئے ہیں تمہیں لیکن کتاب اللہ کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے کوئی کرسچن آگے تمہارے سامنے بیٹھ گئے تم تمہاری منہ بند ہو جائیں گے اس کے سامنے تم بات ہی نہیں کر سکتے تم کیا دین کی دعوت دو گے اور جس دین کی دعوت دے رہے ہو وہ بھی وہ
ایک سمجھانے کے لیے مثال کے اگر میں ایک مستری یا مزدور ہائر کروں اس کام کے لیے کہ اس نے نیچے سے اینٹے اٹھا کے فس فلور تک پہنچانی ہے صبح آنا ہے مستریوں اور مزدوروں نے اور انہوں نے کام شروع کرنا ہے اور وہ مزدور کو میں ڈیوٹی لگاؤں کہ تمہیں میں پانچ سو روپیہ دیہاڑ دوں گا یہ ساری اینٹیں اوپر پہنچا دو شام تک وہ شام تک اینٹیں تو اوپر نہ بجائے اوپر چھت کی صفائی کرتا رہے جھاڑو سے تو شام کو آئے کہ جی میں نے بڑی محنت کی ہے تو کیا خیال ہے میں اس کو انعام دوں گا میں ہوں گا ظالم تو نہ تو میرے مستری اور مزدور کل انہوں نے آنا ہے ان کی اب میں دیہاڑ ان کی بھی مجھے پڑ گئی تیری دیہاڑ میں کہاں سے دوں تو نے اینٹیں کیوں نہیں اوپر چڑھائی وہ کام کیسے شروع کریں گے اسی طریقے سے جو قرآن پاک کو چھوڑ کر فضان سنت کو یا فضائل مال کو یا کسی اور کتاب کو لے کر گلی گلی ٹھوکر کھاتے پھر رہے ہیں وہ بے شک سمجھتے رہے ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی مثال اس بندے کی سی ہے جو اللہ نے کتاب دی تھی اگر اس کی دعوت نہیں پہنچائی تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور یہ بات یاد رکھ لیں یہ جو زوم ہو جاتا ہے جی رائے ونڈ میں سولہ لاکھ بندے نے نماز پڑھ لی اجتماع کے اندر ملتان شریف میں بیس لاکھ اسلامی بھائی اکٹھے ہو گئے مرید کے میں اتنے جو بھائی کھڑے ہو گئے جماعت الدعوہ کے اور فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کوانٹٹی نہیں دیکھنی اسلام کے نزدیک کوانٹٹی از ناٹ اتھارٹی کوالٹی از اتھارٹی ایک بواحد بھی اللہ کو پیارا ہے لوت علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لے گئے دو بیٹیاں صرف تو کیا لوت علیہ السلام ناکام ہو گئے ساڑھے نو سو سال سیدنا نو علیہ السلام نے تبلیغ کی صرف اسی بندے مسلمان ہوئے کیا نو علیہ السلام ناکام ہو گئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے وہ مرضے دکھائے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملے مردوں تک کو زندہ کیا انہوں نے اللہ کے عزم کے ساتھ لیکن صرف بارہ بندے ان کے اوپر ایمان لے کے ہیں ان کی زندگی کے کیا وہ ناکام ہو گئے اور بھائیو اللہ کے نبی ناکام نہیں ہوئے وہ امتیں ناکام ہو گئی ہیں آج بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناکام نہیں ہوئے ہیں یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی دعوتیں لے کے چل رہے ہیں یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں الحمد اب جس طریقے سے فضا چل پڑی ہے اور ہمارے جیسے گمراہ لوگ کہ جن کو آج سے دو ڈھائی سال پہلے کوئی دیکھتا تو کہتا شاید ان کے قسمت میں ہدایت ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اٹھا کے تو آج دعوت کا ذریعہ بنایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور الہدا قرآن کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان کے اوپر چاہے مشرق اس کا برا مان جائیں یہ دین سارے ادیان کے اوپر غالب آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کا کیٹاگوریکل وعدہ ہے تو اب انشاءاللہ تعالیٰ بس میں کنکلوڈنگ جملے بولتا ہوں کہ یہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پچاس آیات پر مشتمل ایک ریسرچ پیپر ہے جس کے اندر ایک دائی کو کس طریقے پر دعوت پیش کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائی تک اس کا سلیقہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ پڑھیں اور یہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب میں لکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ ٹاپکس جو ہیں وہ گڈ مڈ ہیں نہیں یہ الحمدللہ سال سال کی محنت کے بعد اس کو لکھا گیا ایک دائی کو یہ آیات آتی ہوں تو وہ کسی بھی مسلمان تک جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے چاہے دیوبندی ہے بریلوی ہے ردیس ہے شیعہ ہے ایون قادیانی ہے جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس کو اس کتاب کے اوپر دعوت دے سکتا ہے کیوں تالمتن یہ وہ کامن چیز ہے جس پر ہم امت کو اکٹھا کر سکتے ہیں تو یہ میں نے محنت کر کے وہ پچاس آیات پورے قرآن پاک میں جو تھی ان کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے تقریباً دس ٹاپکس کے انڈر اور الحمدللہ ان ٹاپکس کے اندر جو بہترین طریقے سے چیزیں پریزنٹ ہو سکتی تھی مثلا عطی اللہ عطی رسول پہ قرآن پاک میں مور دین پچاس آیات ہیں لیکن ان میں سے میں نے صرف دو چوز کی ہیں جو اسٹرانگلی اتنی اسٹرانگ تھی کہ جو ہر چیز کو کور کرتی ہوں بیک وقت ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی اسٹرانگ ہے لیکن کچھ چیزیں بہت زیادہ ہیں جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مجھے بات یاد آ جو جامعہ ترمزی میں ہے کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے ان اللہ جو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ دنیا سے گیا اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دے گا تو وہ کہتے تھے کہ الحمدللہ میں شرک نہیں کرتا مجھے امید ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا تو یہ جو دس ٹاپکس ہیں وہ میں ٹاپکس کی مین ہیڈنگس پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا ٹاپک اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات وہی 
یعنی قرآن اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح احادیث شک سے سو فیصد پاک محفوظ اور صحیح حالت میں ہمارے پاس موجود اور سمجھنے کے لیے آسان ہے اس پہ میں چار آیات یہاں لے کر آئے ہوں قرآن پاک سے جو یہ ثبوت دیتی ہے یہ میں نے گفتگو جو کی یہ اس کے ثبوت میں چار آیات ہیں اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے یہ ہم اب اس کو بھی اس طرح بھی سمجھیں کہ میں آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں آپ نے کسی مسلمان کو کیسے دعوت پیش کرنی ہے تو آپ نے پہلی بات یہی کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہی ہمارے پاس کتاب اللہ اور سنت کی شکل میں محفوظ اور شخص سے سو فیصد پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ حالت میں دے دی ہے اس کے بعد اگلی بات کیا کرنی ہے وہ ہے دین اسلام قبول کرنے کے سوا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن نجات اور کامیابی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اب اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے اس میں آیات میں آٹھ آیات لے کے ہوں جن میں سے کچھ میں نے پڑھی بھی ہیں اور یہ آیت بھی سن لیں یا یو الدین آمن تق اللہ حق تقاتی ولا تمتن اللہ و انتم مسلمون ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھنا تمہیں موت آئے اس حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اور دیکھنا تمہیں موت آئے موت نہ ہے مگر اسی حال میں کہ تم مسلمان ہونا اللہ کا فرما بردار ہونا اس کے بعد تیسرا ٹاپک ہے دین اسلام میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات متلکن حجت اور دلیل نہیں ہے اس میں کس کا اختلاف ہو سکتا ہے اس کانٹیکس کے اندر بھی دو آیات میں لے کے آیا ہوں اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے تیسرا دین اسلام کی تعلیمات جو سچی تعلیمات ہیں وہ ذاتی گمان اور بے اصل اور بے بنیاد خیالات کی بجائے صرف صحیح علم پر قائم ہے یہ نہیں میرا وجدان کہتا ہے جی اساڑا کیدہ ہے جی فیت بلائنڈ ہوتا ہے نہیں 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 علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے اور وہ علم کتاب اور سنت کا علم اور اس میں سب سے وہ سٹرانگ آیت ہے جو ٹین کمانڈمنٹس بنی اسرائیل میں آئی ہیں جو تورات میں بھی موجود تھی وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ بے شکان آنکھیں اور عقل دماغ فواد کا بعض لوگوں نے ترجمہ دل کیا ہے لیکن یہ فعید عربی میں کہتے ہیں بھجیا کو کنکلوجن کو فائدہ بھی اسی سے نکلا ہے اور پرانی کتابوں میں فے بھی لکھا ہوتا تھا تو یہ فواد جو ہے یہ عقل کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ عقل یہ تین انسٹرومنٹ کی وجہ سے تیری پوچھ ہوگی قیامت والے دن اللہ نے تجھے جو تین انسٹرومنٹ دیئے اس کو یوز کر کے تُو نے حق بات تک کیوں نہیں پہنچا چوتھا ٹاپک اس کے اندر پانچوان دین اسلام میں تمام علوم کی بنیاد دو سرچشموں پر ہے قرآن اور سنت اور سنت وہ جو سیح الاسناد احادیث سے نکالی گئی گئی ہے اس کے بعد چھٹے نمبر کے اوپر قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر تین شرائط ہیں اب یہ اسی ترتیب سے چلیں گے کہ ذاتی گمان کو چھوڑ کر علم پر آئیں اس کے بعد علم میں بنیادی چیز قرآن اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تین شرطیں ہیں نمبر ایک کوشش کرنے والذین جاہدو فینا لنہنینہم سبولنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے ان کے پاس مولوی کی ڈگری ہونا شرط نہیں جو بھی کوشش کرے گا it is the responsibility of almighty Allah کہ ہر شخص تک دین سمجھ آئے ورنہ موچیوں کے لئے تو دین ہی نہ ہو صرف ڈاکٹرز انجینئرز کے لئے ہو تین شرطیں ہیں پہلی ایک کوشش کرنا دوسری بات متوجہ ہو کر سننا اور تیسرا اپنی عقل استعمال کرنا یہ وہ ٹاپک قرآن حکیم کو چھوڑ کر کسی بھی اور کتاب کے ذریعے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور جہاد اکبر کرنا ممکن ہی نہیں ہے یہ ہے جہاد اکبر جو سورة الفرقان کی باون نمبر آیت میں ہے فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا قَبِيرًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوں ان کو درگزر کریں اور اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں آٹھواں ٹاپک قرآن حکیم سے دوری اور آخرت میں ناکامی کی اصل وجہ اپنے اپنے فرقوں کے بزرگوں کی اندہ دندھ پیروی ہے ایک بریلوی جب یہ سوچتا رہے گا یاد اتنے بڑے بڑے بزرگ غلط تھے ایک جو بندی یہ سوچتا رہے گا اتنے بڑے بڑے بزرگ غلط تھے ایک اہل دیجئے گزرتا کہنا شروع کر دے کہ میرے اتنے بڑے بڑے بزرگ غلط تھے 
یہ آج مجھے کہہ رہا ہے بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے یہ کرو صحیح بخاری میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ دو آسے مسافہ کرنا سنت ہے تو یہ مجھے یہ بات بتا رہا ہے میرے بزرگوں کو نہیں سب پتا نہیں یہ بات نہیں العلم کے اوپر بنیاد رکھنی ہے اور بزرگوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کرنی ہے اور نوہ ٹاپک ہے قرآن حکیم کی روشنی میں فرقہ واریت کی مضمت سرات مستقیم کی پہچان اور ناقابل معافی جرم کی نشان دہی فرقوں کو چھوڑیں اور سرات مستقیم کو اڈاپٹ کریں اور وہ سرات مستقیم جس کے آج لوگ راگ لاب کے بریلوی جب وہ پڑھتے ہیں سرات اللہ دینہ انعامت علیہم تو کہتے ہیں دیکھو مہین الدین چیستی علی اجویری اور یہ دمنی علی سرکار کھوتی علی سرکار کتی علی سرکار پگیار شاہ یہ پگیار شاہ یہ زیا مسجد ہے اسلامباد آئیوے کے اوپر اس کے سامنے پگیار شاہ سید پہ گایا پگیار شاہ جو ہے وہ مزار بنا ہوئے پکیدہ اندازہ کریں آپ اور نام یہاں سے پڑھ کے ان کے نام لیتے ہیں ایسی طریقے سے دیوبان جا پڑھتے ہیں سرات اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں قاسم نونوتوی صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے پھر کہتے ہیں اشلی تھانوی صاحب وہ اشرف علی رسول اللہ والی سرکار اچھا اسی طریقے سے وہ فلاں کا نام اسی طرح اہل حدیث پڑھیں گے تو وہ کہیں گے علامہ وحید الزمان بعض لوگ بعض کہیں گے اسماعیل دلوی اور جو اہل عقل ہوں گے اہل حدیث کے اندر وہ کہیں گے نہیں ہم کتاب اللہ اور سنت کو اپنا منع سمجھتے اور میری کوئی ذاتی ایفیلیشن کی بات نہیں ہے واللہ میں بینگ این ایکسپرٹ اوپینین جتنا میں نے اہل حدیث مکتبہ فکر کے اندر سوائے چاند غلطیوں کو نکال کر جو رجحان دیکھا ہے کتاب و سنت کی محبت کا ان کی عوام میں علماء واقعی مقلد ہیں اپنے بزرگوں کے اور بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے میرا عوام اور اسی طریقے سے پہلے نمبر پہ میں اہل حدیث کو لیتا ہوں اس معاملے میں عوام میں دوسرے نمبر پر بریلوی عوام ان کے دلوں میں واقعی نبی صلی کی اتنی محبت ہے میں خود بھی اکتیس سال بریلوی رہا ہوں اگر ان کو اس ریفرنس سے بات کنوے کر دی جائے وہ کتاب کی کتاب اور سنت کی بات قبول کر لیتے ہیں اور تیسرے نمبر پر دیوبند وہ جو بھی معاملہ ہے ان کی تکلیف کی سختی کا لیکن نبی صلی کی محبت کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے صرف آپ نے اس کو اگنائٹ کرنا ہے لہذا اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ کی پبلک میرے نزدیک میں ان کو گمراہ نہیں کہتا بریلوی دیوبندی اہل حدیث پبلک جن بچاروں کو چیزیں نہیں پتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ وہ غلط کر رہے ہیں میں اس کو انڈورس کروں گا میرا کام ہے کہ میں ایک اہل حدیث کو بتاؤں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکت بھی ننگے سر پڑھنا ثابت نہیں آپ سر ڈھام کے نماز پڑھیں بلکہ نماز کے علاوہ بھی یہ تمام کریں میری ذمہ داری ہے کہ میں ایک بریلوی کو سمجھاؤں کہ بھائی قبر کے اوپر جا کر قبر والے کے لیے دعا کرنی ہے اپنے لیے بھی دعا کرنی کہ اے قبر والے میری مدد کر اسی طریقے سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ایک دیوبندی بھائی کو سمجھاؤں کہ بھائی آپ کے سامنے جب کوئی صحیح حدیث آتی ہے تو آپ یہ نہ فوراً کہہ دیا جائے ہمیں ماؤں نہیں بھاگے مقلد ہے آپ فوراً کہا کریں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کریں گے اور جب آپ کو دکھایا جائے کہ آپ کے بزرگوں نے یہ اشرف علی رسول اللہ لکھا ہے تو آپ کہیں بھائی ہم بری ہیں لیکن واللہ میں وسوخ سے کہتا ہوں میرا آج تک بھی واسطہ جب بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث عوام سے پڑھا ہے اور میں نے ان کو کتاب اور سنت کا علم سامنے رکھا ہے کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ اس کو غلط کہے یہ سارا فطرہ مولویوں کا کھڑا کیا ہوا ہے اور جب میں مولوی کہہ رہا ہوں واللہ اس سے مراد میری علماء سو ہے صرف علماء حق کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما لیکن چونکہ زیادہ تر علماء سوئی ہیں وہ اپنے فرقے کی محبت کے اندر ظاہر ہے وہ ساری دکانداری اور روٹیاں چل رہی ہیں اس بنیاد کے اوپر تو ہم بھی محبت کے ساتھ پریزنٹ کریں تو یہ نوما اس کے اندر وہ ٹاپک مستقیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ مجھے میرے رب نے سرات مستقیم دکھا دیا ہے وہ سرات اللہ دین عالم تعلیم سے بات کہاں تک نکل گئی تھی میں بتا رہا ہوں سرات مستقیم کو قرآن میں آیا ہے وہ کیا ہے انی ہدانی ربی مستقیم سورت الانام کی ایک سو اکسٹھ سے لے کے ایک سو تریسٹھ تک آیا میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے سرات مستقیم کا اس کی طرف میری رہنمائی کر دی ہے دین قیم ملت ابراہیم حنیفہ جو دین قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو حنیفہ سب سے ٹوٹ کر ایک رب کے ہو گئے تھے مشرقین اور وہ مشرق نہیں تھے یہ سب سے بڑی بات شرک سے ہنڈریڈ پرسینٹ بیزاری کا اظہار وہ ہے سرات مستقیم وما کانا من المشرقین اور اب وہ وجد امیز آیات آ رہی ہے سلاتی اے محبوب آپ فرما دو بے شک میری نماز وہ نسو کی اور میری قربانی جو انشاءاللہ صبح ہم کرنے جا رہے ہیں کل 
اور میری زندگی وَمَمَاتِ اور میرا مرنا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے لا شریک اللہ پھر شرکی بریکٹ آگئی میں شرک نہیں کرتا اس کے ساتھ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے وَعَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بنوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں مسلمان ہمیں بھی مسلمان یا مسلم کوئی بھی لفظ میں جو جماعت المسلمین خوارج والی بات بھی نہیں کرتا وہ اس نام کے اوپر باقی صاحب کو کافر کہتے ہیں میں اہل سنت کی بات کروں کہ مسلمان یا مسلم کوئی بھی لفظ اس کے اوپر ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے اور اس میں جو دسمہ ٹاپک ہے یہ میں دس ٹاپک اس طرح کی ہیں کہ جو پہلا ٹاپک ہے اس کی ہیڈنگ کوئی نہیں ہے صرف لکھنے کی حد تک ہے بھائی یہ دوسرا ہے یہ تیسرا اس طرح دسواں ٹاپک ہے قرآن حکیم کی بنیادی دعوت غلبہ توحید ہے اور اس میں بھی دو باتیں عبادت بھی صرف اللہ کی اور دعا بھی صرف ایک اللہ سے ایاکا نابدو و ایاکا نستائین اہلہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے ہم کبھی نہیں کہیں گے فرشتو یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے نہیں نہ فرشتو کو پکاریں گے نہ کسی بزرگ کو پکاریں گے نہ کسی پیغمبر کی روح کو پکاریں گے بلکہ اس کو پکاریں گے جس کو پکارنے کی ترغیب ہمارے امام نے ہمیں دی ہے المستغرل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ یہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں یا اللہ مدد کہنا جائز ہے اردو میں لیکن اگر آپ کہیں کہ حدیث سے الفاظ یہ کوئی بھی ثابت لہذا اس کو چھوڑ کے نا اس سلوگن کو عام کرنا چاہیے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر جو سنت سے ثابت ہو اس کو جو ہے سلوگن بنانا چاہیے اختیار اللہ نے فرشتوں کو بھی دیا ہے بارش برسانے کا لیکن پکارتے ہم اللہ کو ہیں فرشتے دروش شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جاتے ہیں لیکن ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد اے اللہ آپ بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود فرشتوں کو پکارنا یہ شرک ہے کسی بھی ہستی کو اللہ کہہ رہا اللہ کی مرضی فرشتے کو مدد کے لیے بھیج دے جیسے کتاب الوکالا چیپٹر صحیح بخاری کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتا ہے حفاظت کے لیے یہ اللہ کی مرضی ہے ہم نہیں کریں گے ہم پکاریں گے صرف ایک اللہ کو اور اس میں وہ آخری بات بھی یاد رکھیں جو اسی ٹاپک کے انڈر ہے وہ یہ ہے وَلَقَدْ بَعْضْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولَ اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور جھوٹے خداوں اور شیطان سے بچو اور آخری نصیح جس پہ میں تنگلوڈ کرتا ہوں اس سورہ سجدہ کی بائیس نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جب اسے اس کی رب کی آیات سنا کر وسیعت کی جائے اور وہ مو پھیر لے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُون بھئی ہم مجرم نہیں بنتے کہ ہم کتاب اللہ کے مقابلے پہ ایاکن عبدو ایاکن استعین کے مقابلے پہ کسی بزرگ کا شیر سنائے نہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو علیک اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و بارک و سلم و صلی علیہ و ما علینا اللہ البلاغ المبین اب عشاء کی ازانیں شروع ہو چکی ہیں ازان کا جواب بھی دیں اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کے بعد نماز پڑھتے ہیں